0: ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС в студии Анна Витенко и Валерий Суриков за режиссерским пультом «Настя».
1: Просим обратить внимание на то, что в последнюю пятницу каждого месяца в нашу программу будут включаться повторы специальных передач, прозвучавших в прежние годы. В эти дни программа «Почтовый ящик» в эфире выходить не будет, и в этой связи подведение итогов январской викторины переносится на 4 февраля, и следующий выпуск нашей передачи также выйдет в эфир через две недели 4 февраля.
0: Ждем ваших отзывов о нашей традиционной предновогодней программе «Провожая год минувший», которая прозвучала в нашем эфире 31 декабря и специальной новогодней передаче, посвященной Году Тигра. Она вышла в эфир 1 января. Напомним, что на нашем сайте открыта специальная страница, посвященная 60-летию русской службы Всемирного радио КБС. Кроме того, доступен для просмотра видеофайл специальной передачи в двух частях под названием «Ставим лайк на Россию, подписываемся на Корею», которая посвящена юбилею.
1: Напомним, что наши видеоновости «Видео-он-деманд» доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть, послушать, можно пройти по ссылке YouTube в разделе «Социальные сети» в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо и там найдете Russian News. Почтая неделя.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. На этой неделе Ваше радио сообщило и о плохом, и о радостном событиях. В Вашей стране, как и в России, происходит рост заболеваемости коронавирусом в результате быстрого распространения нового штамма омикрон он в основном распространяется людьми, приезжающими из южных стран. В результате этого, по утверждению медицинских работников в России, на следующей неделе количество заболевших COVID-19 превысит 100 тысяч в день. Хорошо, что от омикрона меньше летальных исходов. Остается надеяться на то, что медицинские работники найдут противоядие от этого коварного вируса – Радостной вестью вашего радио стало сообщение о том, что южнокорейский актер О Йон Су награжден премией «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана» в телесериале «Игра в кальмара». Приятно отметить, что эта награда досталась О Юн Су в борьбе с известными во всем мире соперниками. А души желаю и в дальнейшем южнокорейским кинорежиссерам и актерам завоевывать награды на престижных международных кинофестивалях.
1: Николай Егорович, спасибо вам большое за ваше письмо. Вместе с вами надеемся на победу над коронавирусом. И, конечно же, пожелаем новых успехов южнокорейским кинематографистам.
0: Игорь Кольке из Москвы пишет. Благодарю вас за обширный и разносторонний ответ на мой вопрос о работе Южнокорейского почтового ведомства. В целом, как я узнал из ответа, Почта Кореи сосредоточена на финансовых операциях. У Почты России, если вы знаете, специально для этого создан Почта Банк, предоставляющий услуги населению. И все же хочется пожелать и нашим, и вашим почтовикам не оставлять без внимания традиционные почтовые услуги. Внимательно изучаю раздел на сайте KBS World Radio, посвященный ключевым событиям за минувший год. В этом разделе все очень понятно и информативно. События удобно рейтингованы, а заголовки новостей непременно вызывают желание кликнуть на текст и прочитать подробности. Интересно узнавать или вспоминать важные новости прошлых лет. Спасибо за другие интересные рубрики и разделы. По мере возможности с интересом просмотрю и прослушаю их
1: игорь большое спасибо за ваше письмо рады что ответ на вопрос вас удовлетворил если вас что то еще интересует пожалуйста спрашивайте не стесняйтесь по возможности постараемся ответить и будем очень рады если вы будете продолжать делиться впечатлениями о нашем сайте но лично я особенно рад тому что вам понравился раздел десять главных новостей года поскольку эти новости я переводил еще раз большое вам спасибо.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программах вашей станции в 2022 году стало много музыкальных программ, что радует душу в наше непростое время коронавируса, когда по радио звучат негативные новости. Спасибо за передачи о корейской народной и поп-музыке.
1: Анатолий, а вам спасибо за отзыв. Очень рады, что изменения в программе наших передач вам нравятся. А сейчас уступаем место у микрофона Ане, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики Листая журнал Кориана.
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журналь Кореяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кореяна, которые остается Корейским фондом. У микрофона Аня. Ханок. Меняющееся пространство. Жите в ладу с природой. Часть первая. Многие обитатели квартир, в надежде избавиться от тесноты и шумных соседей, стремятся переехать в частный дом. При этом немало тех, кто выбирает в качестве альтернативы «Ханок». Так произошло и с парой, которая уже 6 лет живет спроектированным для них Ханоке у подношей горы Пукансан на северо-западной окраине Сеула. период позднего нового и новейшего времени Ханок пережил два переломных момента. Первые случился в начале 20 века во время японской аннексии. Японцы, прибывшие в Силу, поначалу селились в районах Чунмуро и Хеяндонг у подножия горы Намсан. Но в силу притока японцев вскоре потребовалась новая территория для жилья, и генераль-губернаторство стало присматриваться к Пучуну, где стояли элитные ханоки видных чиновников Чусона. Девелопер недвижимости Чонгсей Куан, жертва вообще большие суммы группам, борющимся за независимость и демократию, за что впоследствии подвергся последствиям со стороны японцев, был категорически против того, чтобы Пукчон стал жилым кварталом в японском стиле. Он скупил огромные ханоки в этой зоне, разбил землю на мелкие участки, построил там маленькие ханоки и продал их корицам. Считается, что так появился на свет городской ханок – строение квадратной структуры с твором в центре. Благодаря усилиям Чона, корицы смогли сохранить свои права на жилье и не были вытеснены японцами, что позволило Пукчону дойти до наших дней как образцовый северский квартал Ханоков. Второй переломный момент произошел в начале двухтысячных, когда Ханоки стали считать неподходящими для современного образа жизни и начали сносить один за другим, приведя их на грань исчезновения так власти Сиола вели систему регистрации ханоков. Ее суть была в том, что ради сохранения ханоков как культурного наследия, помочь улучшению условий жизни тех, кто проживает в ханоках, посредством того, что власти брали на себя часть расходов на поддержание и управление этими домами. В результате на свет появилась деревня Ханоков Умпьон, которая начала создаваться после 2010 года. Это место, расположенное на северо-западе Сиола, показало, что комплексы ханоков могут быть привлекательной альтернативой масштабным жилым комплексам многоэтажек, которые строятся кластерами на отобранных в качестве новых городов-участках. Среди тех, кто обрел здесь новый дом, наш герой Ли Чал, который изучает городское строительство, а сейчас работает в сфере IT. И его жена Ким Индин, недавно вышедшая на пенсию телевизионная сценаристка. Прежде супруги были адептами квартирного образа жизни и других форм жилья даже не рассматривали. Но однажды они достигли точки невозврата. Раньше мы жили в жилом комплексе в центре Сеула. Подобно большинству жителей многоэтажек, мы страдали от постоянного шума из-за плохой звукоизоляции многоэтажных перекрытий, вспоминают они. В какой-то момент мы уже даже не смогли с улыбкой здороваться со слезами, когда сталкивались с ними в лифте». Вдобавок из ока мы видели только окна другого дома или стену здания. Если немного преувеличить, можно сказать, что мы чувствовали себя как в тюрьме. Надо было что-то менять. Супруги решили уехать из многоэтажки и построить свой дом в западном стиле. В поисках подходящего участка они оказались в деревне Хануков Умпен, где были сразу очарованы видами коры Пукансан. Со склонов коры текли чистые ручьи. В прозрачной воде плескалась рыба. Поблизости был прекрасный буддийский храм Чингуанса. Мы как будто почувствовали связь с этой землей, словно это была встреча, назначенная судьбой. Примечательна причина, по которой супруги, сначала решившие строить дом в западном стиле, выбрали ханок. Они рассудили, что традиционный корейский ханок больше подходит, чтобы наслаждаться красотой окружающей природы. Дом был закончен в 2016 году, и супруги нарекли его на кхонам, что обозначает радости и еще раз радости.
1: Аня, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана». Ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Слышал, что Южная Корея – многоконфессиональная страна, в которой одинаково много как буддистов, так и христиан. Хотелось бы узнать, как христианство проникло в Корею, сколько в вашей стране представителей различных религиозных конфессий и как они сосуществуют между собой. В прошлый раз мы начали отвечать на этот вопрос. Сегодня продолжим.
1: На прошлой неделе, если вы помните, мы рассмотрели вопрос о проникновении в Корею христианства, в частности католичества и протестанства. а сегодня я предлагаю обратиться к истории православия в Корее. Итак, первое знакомство корейцев с православием произошло примерно 260 лет назад, в период династии Чосон. Согласно историческим записям, корейские посланники во время визита в империю Цин встретились с православными священниками, прибывшими туда из России. Стороны провели беседу и обменялись подарками. Корейцы преподнесли в дар женщин, а русские – зеркала и монеты. Официальная история православия в Корее датируется 17 февраля 1900 года, когда на корейский полуостров прибыл Хрисанф Щитковский, выпускник Казанской духовной академии. Он был назначен на должность начальника российской духовной миссии в Корее. И вместе с ним приехал псаломщик Иона Лепченко, также выпускник Казанской духовной академии. На месте они столкнулись с несколькими проблемами. Первая была связана, конечно же, с отсутствием церквей, поэтому изначально служба велась на территории российского посольства. А другая проблема касалась перевода церковных документов и книг церковно-славянского языка на корейский. На тот момент это была задача поистине невыполнимая. И в этой связи было принято решение обратиться в духов миссию в Китае, получить необходимые документы на китайском языке, а затем уже с китайского их и переводить на корейский, а не с русского. Вскоре российская дипмиссия получила участок земли для строительства храма Николая Чудотворца, который был освящен 17 апреля 1903 года. Храм располагался на территории столичного муниципального округа Чунгу в районе Чондо. А позднее, в 1968 году, храм был переведен в район Ахендон, округа Мапогу, где находится, кстати, и по сей день. Вместе с храмом святого Дионисия в Ульсане это одна из двух построек в Корее, возведенных в византийском стиле. Что касается бывшей территории храма, то на ней сейчас расположено здание газеты кьонхан Синмун». В 1904 году с началом русско-японской войны все православные священники из Кореи были высланы и вернуться смогли лишь в 1906 году, когда военные действия окончились. В это время в Корею был командирован Павел Ивановский, выпускник Восточного института во Владивостоке. Под его руководством были крещены более 300 корейцев, построено несколько школ, на корейский язык переведены церковные книги. После Октябрьской революции в 1917 году поддержка из России по понятным причинам стала невозможно, и в декабре 1922 года Временный Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за рубежом постановил поручить российскую духовную миссию в Корее архиепископскому ведению начальника российской духовной миссии в Японии архиепископу Сергию Тихомирову. Несмотря на все трудности работы миссии в Корее продолжилась, и в это время появился первый священник из числа корейцев. Им стал человек по имени Кан Так, и церковное имя его было Иоанн. Отношения между Корейской Православной Церковью и Москвой осуществлялись вплоть до 1948 года через Японию. Они были прерваны в результате того, что Японская Православная Церковь перешла в подчинение американской метрополии, а возглавлявший Корейскую миссию архимандрит Поликарп был арестован и выслан на север. Управление миссией перешло к единственному на тот момент в Кореи священнику Алексию Ким Рихан, его Корейское имя, который пропал без вести во время Корейской войны. Позднее православную миссию в Корее возглавило управление военного духовенства греческих войск из Элладской православной церкви во главе с архимандритом Андреем. В 1956 году состоялся православный съезд, по итогам которого было принято решение войти в состав американской архиепископии Константинопольского патриархата. А в 1995 году состоялась очень важная события патриарх Константинопольский Варфоломей впервые посетил приходы в Корею. В 2004 году была учреждена корейская митрополия Константинопольского патриархата, главой которой был назначен епископ Сатири, А в мае 2008 года его сменил митрополит Амвросий, занимающий эту должность по настоящее время. Сейчас корейская митрополия включает в себя девять церквей и часовин, в том числе Никольский собор в Сеуле. В нее входят два монастыря в уезде Хапенгун, Провинции Хёнгйедо и уезде Янгбуун провинции Ханвондо. В конце 80-х годов, когда шла активная подготовка к установлению отношений между Республикой Кореей и Советским Союзом, в Сеуле вновь появилась русская община. И в 1996 году по благословению Вселенского Патриарха Варфоломея специально для нужд русскоговорящих верующих был освящен пока единственный в Корее храм Русской Православной Церкви – храм преподобного Максима Грека. Он находится рядом с храмом святителя Николая в муниципальном округе Мапогу и только там проводятся службы на церковно-славянском языке. В 2000 году в Корею прибыл первый священнослужитель русской православной церкви и романах Феофан Ким. Он был специально командирован в Корее по просьбе владыки Сатири. После его отъезда из Кореи в октябре 2011 года в Сеул, для кормления русских верующих прибыл иерей Роман Ковчак, а 4 апреля 2019 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое прошло в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, правящим архиереем Корейской епархии вновь был назначен архиепископ Феофан. В следующем выпуске, который выйдет в эфир через две недели, мы продолжим рассказ о религиях в Корее.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, со 2 по 13 января, 6040 кГц, хороший прием. Михаил Бринё, Владимирская область, Петушки, 11, 12 и 14 января, 9820 кГц, хороший прием, 10 и 13 средний. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, с 15 по 17 января, 6040 кГц, хороший прием прием 13 января средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк, 14 и 18 января, 9645 кГц, приема нет. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Барыш, 17 и 19 января, 6040 кГц, средний прием. Михаил Данильчук, Московская область, Коломна, 19 декабря и 7 января, 6040 кГц, «Средний прием». Вячеслав Дударкин, Харьков, 16 января, 6040 кГц, плохой прием, 20 января приема не было. Дмитрий Елагин, Саратов, 14 января, 9645 кГц, плохой прием, Александр Енза Загродненская область, Лида, 17 января, 6040 кГц, хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, с 10 по 16 января, 6040 килогерц хороший прием. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, с 5 по 7, с 10 по 12, с 14 по 18 января, 6040 кГц, хороший прием, 8, 9 и 13 января, средний. Дмитрий Кутузов, Рязань, 8 января, 6040 кГц, хороший прием, 15 января, 9645 кГц, средний прием. Александр Макухин, Москва, 15. 15 января 6040 кГц, средний прием 20-го плохой. Михаил Портнов, Москва 14 и 17 января 6040 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань с 10 по 16 января 6040 кГц, хороший прием. Владимир Рошков, Красноярский край, город Канск 3 января 1170 кГц, средний прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 12, 14 и 15 января. 6040 кГц. Хороший прием. 16 января. Хороший прием. Первые 25 минут передачи. Затем сигнал исчез. 13, 18 и 18 прием. Средний. Денис Семахин. Воронеж. 18 января. 6040 кГц. Средний прием. И Кирилл Сосновский. Ростов область Гукова 18 января 6040 кГц приема нет
0: это все что мы сегодня успели вам рассказать как всегда ждем ваших писем с отзывами о передачах а также вопросов на которые мы обязательно ответим Thank you.